0: Toutes les chattes, ça parle mal 2018, j'ai pas ce qu'il te faut Mais je suis plus qu'un animal Oh, j'adore oh, Vas-y, attends, j'ai trop envie de chanter Attends Parait que le rap est à la mode Et qu'il marche mieux quand il est sale Bah, faudrait peut-être casser les codes Une fille qui l'ouvre, ce serait normal Oh, j'adore Vas-y, on n'a qu'à enregistrer un album, en fait On n'a pas du tout enregistré un podcast <rire> Mais non! Excuse-moi, mais je suis bluffée. Mais t'as du matos de
1: propane. Ouais, mais là, il y a un problème avec mon micro. C'est quoi le problème? Tu le veux qu'on problème... échange de micro? Non, non, je vais changer de. de... Ah, c'est ça le problème. C'est ton. Allô. Ouais. Oh là, ah ouais? C'est ça le problème. J'adore. Oh non, mais j'adore de ouf. Ça non. va faire une intro parfaite. <rire> truc ça va se lancer que le rapétable <rire> la main allez hop <rire> non mais j'adore c'est génial hein. c'est génial mais de ouf y a-t-il une meilleure introduction à cet épisode qu'entendre laurie nous chanter du Angèle Je ne crois pas Bienvenue dans le troisième hors-série de parentèle aujourd'hui on est avec Laurie et on parle boulot on se pose les questions de beaucoup de femmes qui deviennent maman. Comment allier vie pro et vie perso Comment je fais pour travailler et réussir à passer du temps avec mes enfants, à être un maximum présente le soir, à se dégager des moments de qualité et pas qu'un enchaînement de devoirs, bains, repas, dodo On espère que cet épisode vous plaira, voire même qu'il vous aidera. Je vous souhaite une très belle écoute Salut Laurie Salut Johanna et Merci beaucoup d'être là Mais merci à toi euh, On fait cet épisode, donc Laurie, si vous ne la connaissez pas, c'est euh, sur Instagram popotin&co, et elle a un podcast aussi qui s'appelle... La vie d'une meuf. La vie d'une meuf. Et donc avec Laurie, on s'est rencontrés via euh, via les réseaux et puis via nos podcasts, tout ça. Et on avait envie de vous parler d'un petit sujet pour ce hors série parce qu'on a toutes les deux une expérience un peu particulière avec le travail depuis qu'on est maman. En tout cas, la combinaison travailler et passer du temps avec ses enfants. Et on sait que c'est une question pour beaucoup de mamans. Laurie, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors moi je suis Laurie, j'ai 36
0: ans déjà, je suis maman de deux enfants, euh, une grande de 6 ans et demi et un petit de 18 mois. J'ai bugué sur l'âge de mon fils, c'est mmh. une réalité. C'est parce
1: que tu comptes encore en moi.
0: Exactement, donc il a un an et demi, ce sera plus facile. Euh, et je suis actuellement en reconversion professionnelle.
1: Mmh, okay, euh... Et toi Johanna, est-ce que tu peux te présenter ou tout le monde te connaît déjà ici Non, non. Tu, je ne sais pas, Non, je ne pense pas que tout le monde me connaisse. Euh, oui, donc moi je m'appelle Johanna, j'ai 33 ans bientôt. L'âge du Christ. Euh, l'âge du Christ, enfin l'âge de la mort du Christ, quoi. Pardon <rire> Merci. <rire> euh, donc euh, oui, 33 ans bientôt, deux enfants aussi, de 1 an, écart et 4 et ans. Un an et quart Je ouais. te dis un an et quart et Écoute, pour moi, 15 mois, c'est du compté, c'est pas un enfant, okay, en fait. Donc, euh, affinage,
0: ouais, c est c est un finage, carrément. C'est un finage. Il a fini depuis combien de temps
1: <rire> Donc, moi, à partir de, de un an, je compte. Mais comme il y a quand même une vraie différence entre 15 mois et mais, 18 mais mois, oui, mais totalement. je dis un an et quart et pas un an et demi ou pas un an, an parce que je note. Euh, Voilà, il a quand même bien évolué depuis ses 12 mois et il aura bien évolué dans 3 mois.
0: Et donc, ouais, donc, non, mais voilà. tu as raison, as raison. C'est pas mal du tout.
1: Et moi, euh, bah actuellement, je, bah on va en parler après. Mais quel teasing magnifique Quel teasing incroyable Il va falloir Et donc une courte page de pub.
0: <rire> C'est horrible ce que t'as fait. Et moi, je,
1: on va en parler. On après. va en parler après. Non, parce que pour comprendre. Comment j'en suis arrivée là, il faut que je raconte la genèse. <rire> mais je suis totalement d'accord, mais du coup, tu peux peut-être nous raconter la genèse. Eh ben, je peux commencer si tu veux. Allons-y. Euh, alors, moi, donc mon plus grand enfant a 4 ans. Avant de l'avoir, euh, je travaillais dans la com en tant que chef de projet. Donc euh, du lundi au vendredi de 9h30 à euh, à l'heure où il n'y a plus de taf en fait, donc mmh. ça pouvait être 18h les meilleurs jours, ça pouvait être 21h, 22h, enfin il y avait des charrettes et tout, donc voilà. Mais bon, pas d'enfants. de toute façon quand tu quittes le taf c'est au pire pour aller boire des coups, <rire> donc il n'y a pas trop de pression. mieux pour aller boire ouais, des coups, Ouais, au coup, mieux, tu enfin, dire, au mieux Au, mieux, as un truc, au pire tu as un truc de prévu, c'est aller boire des coups, tu vois, donc pas, on n'est pas dans de l'obligation. Euh, ouais, on n'est euh, pas dans du rush euh, voilà. de fin de journée. On n'est pas dans le la garderie ferme à 18h30. Euh, C'est voilà. ça, <rire>
0: tout à fait. Sinon, tes enfants sont au commissariat. C'est ça.
1: <rire> donc, euh, voilà, donc c'était pas du tout un problème. Et euh, j'ai beaucoup enchaîné les CDD, euh, toute ma vingtaine, fin, du moment où j'ai été diplômée jusqu'au moment où j'ai eu mon enfant, parce que j'aimais beaucoup voyager. Mmh. Et que euh, pour moi, c'était la liberté bizarrement, alors que le CDI, c'était justement la liberté, la sécurité pour tout le monde, moi, les CDD, c'était synonyme de liberté parce que euh, le CDI me faisait même un peu peur, si tu veux, parce que je voyais ça comme une prison dans laquelle tu as du mal à sortir, quoi. Quand j'ai eu mon premier enfant, je me suis dit, bon, les voyages, c'est pas forcément terminé, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'enchaîner les CDD Je suis pas sûre, parce que je suis pas sûre de pouvoir voyager à chaque fois. Tu m'étonnes. Et puis, bon, il était peut-être temps de se sédentariser un petit peu en termes de boulot. Donc, j'ai signé mon pas premier, mais si, on va dire mon premier vrai CDI, dans une boîte où je me suis complètement plantée. Ah. En fait, euh, fiche de poste pas du tout équivalente à, au final, euh, ah, le poste. Ah, c'est horrible, ouais, ça Ouais, c'était horrible. Enfin, horrible. Non, mais c'est un grand ascenseur émotionnel. C'était, ouais. Pour ton premier CDI, quand t'as toujours eu peur du CDI, tu ouais. te dis « Ah bah, je sais pourquoi j'avais peur. » Ouais, tu m'étonnes, voilà. ça confirme voilà. tes craintes. Exactement. J'ai eu beaucoup de chance, je me suis fait débaucher de cette boîte par une agence de com géniale et tout. Donc, euh, j'ai démissionné, je suis rentrée dans l'autre agence et je suis rentrée dans l'agence une semaine avant le premier confinement. Oh là là Donc, donc là, on est en mars 2020. On est en mars 2020. Je suis rentrée, ouais, c'est ça, le... Bah, le 9 mars. Vraiment une semaine jour pour jour avant le premier confinement. Donc, à l'époque, quand j'ai fait... Parce que le temps que je passe les entretiens que je fasse ma démission, que j'avais un préavis, donc j'avais une promesse d'embauche de, de l'autre côté, mmh. etc. Bah tout ce temps-là, le Covid était un peu en Chine, et bon, ça faisait un peu flipper, mais on savait ouais, pas du tout. Ouais, mais on croyait vachement que c'était genre la grippe, ils vont pas tous nous faire chier avec ça. Ouais, que c'était la grippe, ou tu sais que c'était ce genre de maladie comme euh, Ebola et tout, que, oui. qui se propage, mais qui se propage pas jusqu'à chez nous, donc oui, oui. tu vois, on savait ça pas. Ça aux frontières. Et voilà, euh... on savait pas trop, donc euh, voilà, moi j'étais pas du tout effrayée de changer de taf, hein, pour moi c'était au contraire contra ben incroyable et donc euh, confinement et donc euh, l'agence la, la, de com' pour laquelle je bossais était, appartenait à un grand groupe américain qui a gelé toutes les embauches euh, qui a dit en fait on valide plus les périodes d'essai machin parce qu'on sait pas à quel et puis j'ai fait quand même mes six mois de période d'essai et en vrai il n'y avait pas de taf tu vois donc vraiment le Covid a vraiment entaché euh, enfin en tout cas vraiment réduit considérablement leur activité voilà, c'était pas le moment pour eux de recruter et ils avaient pas de visibilité sur la suite, donc euh, voilà. Donc bah du coup deux jobs en un an et puis bah retour à la case départ, mais cette fois-ci c'était pas vraiment voulu. Enfin tu vois, je me re-retrouve au chômage et puis euh, bah deux déceptions professionnelles quand même d'affilée. Donc un peu la flemme en fait, mmh. un peu la flemme de repartir dans un de se réengager dans un projet, de se réinvestir. Euh, si c'est pour que ça se termine encore dans six mois, en fait, euh, flemme. Puis surtout en pleine pandémie mondiale. Et surtout en pleine pandémie. Bon, même si après, euh, les gens ont repris le boulot. J'aurais pu chercher un boulot après. Enfin, tu vois, c'était pas... Euh... Mais j'avais pas envie, en fait. J'avais pas envie de me réinvestir dans un projet, euh. Ouais, t'étais déçue. J'étais déçue. Ouais. J'ai, du coup, flemme. Voilà. Mmh. Donc, j'ai fait quelques, j'ai lancé un podcast, notamment. Mmh. J'ai essayé de chercher un peu des trucs euh, qui me, qui m'animaient un peu plus. J'ai essayé, voilà, d'autres choses. Et puis, bah, du coup, j'étais à la maison. Donc, euh, bah, c'était cool. Donc, pendant quelques mois, euh, je fais ça. Donc, euh, j'avais aussi fait un peu de couture. J'avais un peu tenté de lancer une petite marque de produits zéro déchet aux humains pour tenter, pour oh essayer bien. autre chose. La couture m'a pas beaucoup plu, mais le côté, <rire> <rire> oui, parce que je... Oui, je, faut préciser, je ne faisais pas de couture quand j'ai décidé de lancer ça. Moi, je cherchais un truc, tu vois. Est parce je... que j'allais te demander, genre, est-ce que t'as es... un don pour la couture tu... Bah, du coup, je m'en sors très bien au okay, final cool. pour quelqu'un cool. qui avait jamais fait de couture. Tu vois, c'est pas facile. hein c'est pas très dur. Bon, mes premiers trucs étaient clairement pas. Euh, mes premiers articles vendus n'étaient peut-être pas très vendables. <rire> mais en fait, euh, tu progresses vite. Tu chop... j'ai trouvé que tu chopais vite le coup de main. Après, moi, le côté couture m'a pas trop plu. Mais par contre, j'ai adoré. Mais j'ai adoré créer le truc en fait. J'ai ah adoré. Oui, D'accord, ouais. Créer le logo, euh, le, la charte graphique. Enfin, ça, vraiment. j'ai tu viens de la com <rire> Bah voilà. <rire> CQFD. Du coup, il fallait embaucher une couturière. Quoi. Du coup, voilà,
0: c'était ça. <rire> c'est un peu le problème. Ça commence
1: à être un peu problématique. Mais bon, c'était un essai, un jet comme ça. Puis après, il y a eu le podcast. Donc du coup, bah, parfait. Enfin, tu vois, là, pour le coup, parfait. Est-ce que tu peux juste nous rappeler le nom du podcast Parce que même si on est dessus, c'est oui, cool de le dire. c'est Parentelle. Ouais, Parentelle. C'est le premier podcast pour les parents d'enfants de 3 à 77 ans. Eh oui, parce que
0: le fait est que aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de podcasts sur la maternité, mmh. mais on en a très, 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 très peu sur les « l'après
1: ». En fait, t'en as euh, sur la parentalité en général, où il y a quand même énormément d'épisodes sur la petite enfance, oui. euh, sur l'accouchement et tout, mais t'as quelques épisodes sur l'après, mais assez ponctuel, anecdotique oui. et tout. C'est pas suivi. C'est pas, ouais, voilà, c'est pas, et moi, je me focalise là-dessus, ouais, sur l'après trois ans, mmh. je, voilà, je, 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 trouve ça, puis je trouve ça hyper intéressant aussi, Mais quoi, totalement. tu vois. Je trouve qu'il n'y a pas que le terrible tout. Euh, auquel on peut se préparer en ben fait y il y a plein de choses qui arrivent sûr. après donc euh, voilà je, je je discute avec euh, des parents des mamans beaucoup et euh, et on parle des problématiques et des et des kifs et de tout ce Mais qui oui. se passe dans leur famille et voilà ça permet d'avoir un, un panel d'expériences qui fait que bah les les parents peuvent se retrouver aussi que quand on a des enfants en bas âge. Mais
0: oui, mais parce qu'en plus, à chaque âge de l'enfant, il y a ses problématiques, il y a son état émotionnel, il y a. Et ça fait du bien, du coup, de ouais. pouvoir en discuter et d'entendre des expériences.
1: Ouais. Bref, Bref, je te laisse continuer <rire> sur la genèse, pardon. Et, euh, et donc, euh, donc euh,
0: attends, parce que du coup. En fait, là, tu nous disais que tu que avais, avais voulu. Le podcast. Et puis, tu avais voulu lancer. Ah oui, on, on a fini le. Je lance mon truc de couture, mais j'aime pas coudre. Et,
1: <rire> et on est arrivé à. Je suis à la maison. Et du coup, je lance mon podcast voilà. et tout. Ouais. Et du coup, je lance mon podcast. Donc, euh, je lance le podcast. Donc, pareil, trop bien. Mais bon, pas rémunérateur. Et, et puis, là, au bout d'un moment, il faut travailler, en fait. Oui. Enfin, voilà, c'est comme ça. Et là, je me suis, pareil, pas, euh, pas forcément envie de repartir dans un projet. Alors, plus parce que déçu des, des trucs et tout, mais plus parce que... Alors, OK, j'ai fait ça. Après, j'ai fait de la couture. Après, j'ai fait un podcast. Mais maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et retourner à mon métier initial bah, j'en avais pas très envie. Puis du coup, là, entre temps, j'ai eu un deuxième enfant. J'ai oublié de préciser, ça fait partie aussi du... Ce qui est un gros détail. Ce qui est un gros détail. Donc voilà, maintenant, j'ai deux enfants. Euh, J'habite en région parisienne. Alors, je suis à 20 minutes de train de Paris, donc c'est pas énorme. Mais bon, voilà, ça veut dire que concrètement, ma vie, là, si j'étais en bureau, ce serait recourir... Tout le temps, partout, en fait. Du stress, du stress, du stress, du stress. Puis alors, euh, va-t-on parler des grèves de transport et tout Non, parce que nous ne sommes pas là pour ça. Mais c'est des vrais sujets, du coup. Donc voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé dans l'événementiel. Ouais. Et c'est des petites missions à la journée ou à la semaine. Ok. Donc c'est même pas. On peut même pas vraiment appeler ça un CDD. En vrai, ça s'appelle un CIDD. Mais oh. voilà, c'est vraiment. Alors, ça veut dire quoi CIDD Je ne sais pas. C'est magnifique. C'est contrat intérimaire à durée déterminée, je crois. OK, super. je crois, quelque chose comme ça. D'accord. Euh, et euh, et donc voilà, ça me permettait de reprendre le boulot euh, tout en étant un peu adapté à mes horaires avec les enfants parce que en étant à la maison, bah du coup, bah moi j'avais pas de nounou ni de centre aéré le mercredi, enfin des des trucs qui font que quand tu cherches un boulot, c'est compliqué. Donc Et oui, parce que qui
0: emmène les enfants, qui va les rechercher, qui s'en occupe le mercredi, parce qu'il n'y a pas école, il n'y a pas centre, le... enfin, il n'y a pas à périscolaire le mercredi. Bah, il oui. y a pas, je ne l'ai pas inscrit.
1: Oui, bah, oui, oui c'est ça. Donc bah, euh, oui. voilà, donc ça, ça a été un vrai sujet aussi. Euh, le papa est prof de tennis, donc okay. le papa travaille tous les soirs. En fait, il est en horaire décalé. Donc, en fait, à part moi, il n'y a personne qui peut gérer les enfants le soir. Enfin, il n'y a personne, si, je pourrais peut-être prendre une nounou qui va chercher au périscolaire, mais... Mais, mais du coup, quid des frais quitte des frais et quid de d'avoir fait des enfants. Bah oui. Enfin après euh, encore une fois je ne juge personne et tout mais moi personnellement, j'ai pas fait des enfants pour qu'ils aillent au périscolaire jusqu'à 19h sachant qu'ils sont à l'école depuis 8h le matin et, et puis encore 8h nounou... c'est gentil parce qu'il y en a qui arrivent à Il 7h a, exactement, au périscolaire. Et euh, et que ce soit une nounou qui aille les chercher pour euh, leur faire prendre le bain et tout. Enfin moi c'est des moments qui pour moi sont très importants et et puis en plus je les avais donc tu oui, oui. c'est pas comme euh...
0: c'est ça je pense c'est que euh, quand t'as pas le choix t'es dedans donc t'avances et tu déposes ton enfant à 7 h au périsco tu cours derrière choper ton train et tu rentres à 19 h la course et tout machin mais c'est vrai que quand t'as eu la chance
1: de pouvoir euh, ne pas être dans ce truc-là C'est dur d'y retourner, je trouve Et puis, tu vois, je pense à, je pense à ces mamans Qui, euh, je sais pas, qui ont toujours été en CDI Qui, quand elles tombent enceintes, ça fait euh, Quelques années déjà qu'elles sont dans leur boîte Qui prennent leur congé mat et qui sont ravies De retourner au boulot ou pas Mais peu importe, au bout de deux mois et demi, trois mois Peut-être quatre, cinq, si elles ont pris un peu De congé parental et tout Mais en fait, qui sont juste dedans Et tu sais, qu peut-être qu'ils ne savent même pas Comment ce serait possible autrement <rire> Vous voyez pas parce que c'est odieux. Mais Laurie se montre, elle dit :« Bah moi, <rire> c'est exactement moi. » Donc, euh, donc je pense. Enfin voilà. Mais moi j'avais ça et j'avais ça depuis un moment. J'avais un deuxième enfant. Enfin euh, je, je, voilà. Alors le deuxième enfant, du coup, je l'ai gardé non-stop pendant neuf mois. Lui autant, j'étais content qu contente qu'il aille perf, à la nounou. Ouais, <rire> belle perf. J'étais très contente qu'il aille à la nounou à partir de septembre. Mais la nounou, du coup, on l'a pas pris le mercredi. Bah Puisque oui. j'étais là, bah oui, bien tu vois, sûr. donc euh, le, le, le grand n'a pas école. Qu'est-ce que je vais mettre mon petit chez la nounou Enfin bref, voilà. Autant de l'organisation familiale qui était pas très compatible. favorable et compatible à la recherche d'un emploi en plus euh, à plein temps avec des horaires un peu normaux ou enfin voilà. Donc, ces petits CIDD à la journée, à la semaine étaient parfaits. Bah oui, J'organisais mon, mon travail en fonction. Des fois, je demandais à Manuno une petite heure sup le soir parce que la mission terminait à, à 19, 18 ou 19h, le temps de rentrer et tout. Mais voilà, ça faisait, le, ça faisait le taf. Et là, maintenant, parce que j'ai un projet perso qui nécessite un CDI, euh, un ouais. projet d'achat immobilier. Okay. Donc, euh, voilà. Donc, du coup, là, je suis vendeuse en boulangerie. Ok, super Donc, euh, Les bah, gâteaux, le pain, de Les ça. gâteaux, le pain, les viennoiseries, mmh. les chouquettes. Oh là là <rire> J'ai donné faim mmh. à tout le monde. De ouf et, euh, et puis en fait, ce qui est... Alors, ce qui est... est... Des fois, j'ai même... Enfin, j'ai un peu honte de le dire. Pourquoi bah, Parce que ce n'est pas mon taf. En fait, ce n'est pas ma... Enfin, tu vois ce que je veux dire ce n'est pas ton cœur de métier. Ce n'est pas mon cœur de métier. Ce n'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Ce n'est pas forcément ce que j'aime faire. C'est ce que je fais... Parce que j'ai ce projet et que voilà, ça me tient à cœur. Donc, c'est quelque chose d'assez alimentaire et temporaire. Mais le très bon côté de tout ça, c'est que en fait, euh, la boulangerie est fermée le mercredi. J'en Donc, j'ai gardé mes mercredis avec les enfants. Euh, et que dans mes horaires, comme mon mec, boss du soir, etc., c'était moi qui allais les chercher. En fait, je suis tout le temps du matin à la boulangerie. Alors, Donc du je... tout, ça veut dire que tu fais quelle heure Ça veut dire que je fais en gros 7h-14h. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que je continue d'aller chercher mes enfants tous les soirs à 16h30. Ça veut dire que j'ai encore mes mercredis avec eux mmh. et ça veut dire que j'ai pu avoir un job compatible avec mes horaires de maman. Oui, oui. Alors oui, ce n'est pas un job dans lequel je m'épanouis et j'ai rien contre les vendeuses d'un boulangerie. Je sais que c'est un vrai métier pour beaucoup de monde. C'est juste pas le mien. Oui. Mais euh, mais ça a un. Enfin, tu vois, quand, quand ça m'apporte ce que je cherchais, en tout cas du côté familial. Alors je sais que c'est temporaire et que c'est pas, euh, pas, encore une fois, c'est pas mon métier, c'est pas ma vie, mais c'est cool. Parce mmh. que du coup, là, je travaille, j'ai un job, j'ai un salaire, j'ai tout ça. Et j'ai en même temps mes mercredis et mes après-midi avec les enfants. Donc euh, bah, c'est une concession. C'est aussi une concession que je fais parce que je sais que c'est temporaire, je sais que c'est très compliqué d'être dans un boulot qui est ce que tu kiffes euh, à, à long terme. Bien sûr, je pense qu'on va en parler avec toi <rire> après. <rire> mais euh, mais voilà et donc bah quand tu quand pour celles qui sont drivées par cette envie d'être avec leurs enfants mais aussi ce besoin de travailler parce que on a tous et toutes besoin de travailler à peu près. Ouais, normalement. Ouais. Normalement euh, et bah c'est une option en tout cas. Ouais, bien sûr. Il <rire> y a des jobs comme ça qui peuvent être des options. Alors oui, j'ai perdu en salaire, euh, oui, j'ai perdu en en kiff d'aller au boulot un petit peu. Quoique j'adore le contact avec les clients et tout, je me marre, c'est quand même cool, hein. c'est pas, pas l'enfer. Mais, euh, mais j'ai perdu en responsabilité, j'ai voilà, perdu en beaucoup de choses, mais j'ai gagné d'autres choses que j'aurais perdues en revenant à mon métier principal. Et, et du coup, selon toi, ça compense euh, Est-ce que ça compense Oui parce que c'est temporaire. Parce que je une sais. une qui justifie le moyen. Voilà. Parce que je sais que c'est pas pour les cinq ans à venir. Tu vois. Peut-être que ce serait plus compliqué à envisager pour moi pour les cinq ans à venir. Mais là, pour euh, six mois, un an, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Euh, ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Et c'est cool de, d'avoir ce temps et de, et en plus, j'ai beaucoup de chance parce que je finis le boulot à 14 heures et que je récupère mes enfants à 16h30. Et il n'y a pas beaucoup de parents qui ont le luxe d'avoir deux heures pour eux. Entre le la fin, du, temps, ouais. tu vois, entre la fin du boulot et parce que justement, comme tu dis, en général, enfin après ça dépend des jobs, mais en général, non, tu cours, tu hein. cours pour aller chercher ton enfant, récupérer, machin. Euh, et ben bah, moi c'est pas mon cas. J'ai en plus le temps de me faire une petite séance de sport, d'aller faire des courses. Il faut faire des courses, de de rien faire si j'ai envie de rien faire. Enfin voilà. Donc euh, donc non, c'est c'est quand même un luxe. On va pas se mentir, c'est quand même un luxe. Donc voilà la genèse et voilà le suspense est levé Je suis donc vendeuse en boulangerie actuellement C'est
0: génial et sachez que je n'ai absolument aucun gâteau ni pain au chocolat non. à manger à disposition C'est un comble en fait <rire> je suis déçue. Mais Merci beaucoup pour ces précisions parce que c'est hyper intéressant en fait De, de voir que tu, tu chemines euh, autour du taf Parce que mine de rien ça reste euh, une sorte de pierre angulaire de ta vie Mais t'arrives
1: à, à te l'approprier un petit peu ouais et à, à l'approprier à ma vie de famille ouais mais carrément et, euh, et en fait c'est c'est pour ça que je voulais faire cet épisode euh, parce que euh, je pense encore une fois qu'il y a beaucoup de mamans qui voudraient peut-être le faire et qui ne mmh. peut-être savent même pas comment c'est possible alors après on n'a pas tous la même vie on n'a pas tous les mêmes euh, les mêmes possibilités les mêmes euh, voilà j'allais dire les mêmes moyens mais bon pour le coup moi j'ai pas des moyens financiers incroyables et c'est aussi pour ça que ouais c'est vrai vous verriez sa maison franchement elle est pas riche du tout je rigole. <rire> non mais voilà, je, je, je trouvais ça... Enfin, C'est pour ça que je voulais faire cet épisode, parce que bah, du coup, tu vas nous raconter toi aussi, et c'est une toute autre expérience qui en arrive à peu près au même résultat. Donc, euh, donc bah vas-y, raconte-nous, et comme ça, après, on en parle. Alors, euh, je, je commence par quoi Bah, commence par euh, peut-être où tu étais, où tu travaillais, ah, quand oui. tu as commencé à être maman. Oui. Alors, euh, en fait, moi, j'ai
0: alors j'ai fait un dug quand je suis sortie de, du lycée, j'ai eu mon bac euh, littéraire. Et je suis partie à la fac. À l'époque, il euh, y avait un diplôme qui s'appelait le DUG. Mmh. Euh, bah, oui, mais toi, tu connais. Mais s'il y en a des jeunes qui nous écoutent, euh, ils ne vont pas connaître. Parce que tout, le premier diplôme, aujourd'hui, c'est la licence. Mais avant la licence, tu avais le DUG. C'était en un, deux ans. Oui, mmh. c'était un bac plus deux. Donc moi, j'ai fait un DEUG, euh, info information-communication. Euh, parce que comme euh, plein de meufs, à l'époque, j'avais euh, cette espèce d'envie de, de, d'être attachée de presse, machin et tout. Donc j'ai fait ça, au final ça m'a vite saoulée, les profs y passaient leur temps à nous dire que c'était des métiers bouchés et sans avenir. Donc ils ont réussi à nous dégoûter pas mal quand même. J'ai eu des petits soucis de santé, euh, qui, qui rien de grave, mais c'est juste que je suis tombée enceinte euh, à 20 ans. Et du coup euh, j'ai dû faire un petit break au niveau des études, j'ai pris un an, donc j'ai bossé pendant un an. Et après j'ai repris euh, mes études, j'ai repris un BTS euh, tourisme en alternance. Et en fait, il fallait donc, qui dit BTS en alternance, dit école et entreprise. Oui. Et donc, euh, j'ai trouvé mon entreprise d'alternance euh, sur Paris. OK. Donc, c'était un tour opérateur. Et donc, moi, j'ai commencé chez eux au pôle vente. J'étais conseillère en séjour et voyage. J'ai fait mon BTS, j'ai validé. Quand j'ai intégré l'entreprise pour mon alternance, c'était pas prévu du tout que je sois embauchée en CDI. Ils m'avaient dit tout de suite, il n'y a pas de place. C'est un poste de turnover en alternance. Et au final, ben, ils ont
1: eu un CDI à me proposer. C'était trop, trop, trop mortel. J'étais trop contente. Donc, en fait, cette boîte où tu as fait ton alternance et où tu as été embauchée, ouais. c'est la boîte où tu travaillais toujours quand tu as eu ton premier enfant. Ouais, exactement. D'accord. Ouais, ouais, j'ai presque fait 12 ans. Euh, ah fait, oui. non
0: j'ai fait 11 ans okay. tout pile j'ai fait okay. 11 ans chez eux et euh, j'ai fini en tant que chargée de développement commercial pour les grands comptes et en fait si tu veux au bout d'un moment euh, il fallait qu'il y ait quelque chose Enfin, j'avais le sentiment j'aimais mon taf c'était bien ce que je faisais euh, j'avais des, des collègues en or et vraiment c'était super cool mais il me manquait un truc et si tu veux, euh, quand j'ai accouché de mon premier enfant, de ma fille, j'ai fait une dépression sévère du postpartum. Et elle, elle, elle a été diagnostiquée que deux ans et demi après. Mmh. Donc j'ai j'ai beaucoup souffert. T'as navigué à vue pendant tout
1: ce temps sans savoir ah oui. ce que t'avais.
0: Ouais ouais ça s'est soldé par une tentative de suicide. Ça a été assez violent. Ah ouais. Ouais ouais. En fait ça c'était juste c'est simplement que euh, l'accouchement a été euh, traumatique et a fait revivre euh, des des choses très traumatiques aussi. J'ai été victime de violences sexuelles quand j'étais petite et tout. Bref et, euh, et si donc... vous voulez
1: connaître l'histoire elle a un épisode sur Bliss. <rire> ouais <elle> raconte tout. <rire> Je, je 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 balance, je balance.
0: Ouais, du coup, je vais pas m'étendre ici parce que c'est pas le, le, le but du de l'épisode. Mais euh, mais tu vois, quand je me suis retrouvée dans cette dépression euh, sévère et que j'étais vraiment euh, dans le mal, clairement. Bah, euh, j'ai, je me suis vite rendu compte du, du vide euh, qu'il y a en matière de de support, d'accompagnement. En 2016, à l'époque, Bliss n'existait pas encore. Mm -hmm. Les podcasts, c'était euh, underground. On en parlait vraiment pas. Oh, c'était dans les, les replays, des émissions de radio. Quoi. Ouais, c'était ouais. exactement ça. Et puis, il n'y avait pas d'émissions de radio sur la maternité mm -hmm. ou alors vraiment peut-être dans les milieux. Il euh, demi... oui, oui. y avait déjà les maternelles en 2000. Oui, il y avait déjà les. il y avait déjà les maternelles. Mais euh, il y avait surtout baby boom. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y avait en baby boom fait. aussi. Mais baby boom c'est... Euh, l'accouchement. C'est l'accouchement. Ouais. Encore une fois, on ne parle pas de l'après. Et c'est ça. Ouais. Et, et l'après, la c'est primordial. On le sait tout en tant que maman. Euh, et en fait, euh, quand je me suis un peu relevée de, de cette dépression, donc deux ans et demi après... Euh, déjà, j'étais hyper contente. Hein.
1: C'est quand même cool. Euh, j'étais pas décédée. Attends, pardon, parce que j'ai une question. Tu dis que tu, tu dis que as été diagnostiquée au bout de deux ans et demi. Ouais. Mais enfin, alors, deux ans, au bout de deux ans. Deux ans. Mais alors quel schéma professionnel As eu toi après est ce que tu as eu euh, euh, tu as, as fait ton congé mat et tu as repris alors en fait ouais ce qui s'est passé c'est que euh, j'ai fait mon congé mat euh,
0: alors j'ai fait un petit peu plus que la le, que ce qui est euh, proposé par la sécu je crois que la sécu c'est deux mois et demi ouais c'est ça enfin c'est deux mois et demi après l'accouchement ouais voilà c'est ça et moi j'ai repris euh, au bout de trois mois ouais. euh, et j'étais hyper contente de reprendre okay. parce que j'étais dans un état émotionnel où euh, être seule avec mon bébé c'était pas du tout un kiff c'était plutôt une une horrible contrainte. Mm. Euh, j'étais j'avais peur en fait moi j'étais tétanisée à l'idée d'être toute seule avec elle donc euh, reprendre le boulot c'était synonyme la de... ouais, ouais. c'était synonyme de respirer, de souffler, de re... à, à l'époque j'étais toujours dans le service euh, vente boutique et du coup j'avais une team de collègues en or et j'avais trop hâte de les retrouver. Mm. Donc euh, j'étais trop contente. En revanche, euh vite déchanté. <rire> Pas au taf, parce que j'étais trop... Vraiment, ça restait trop un bonheur d'aller bosser. Mais j'ai déchanté sur tout ce qui était euh, vite, vite courir chez la nourrice, déposer ma fille. Vite, vite prendre mon train. Et si tu veux, j'ai... J'ai eu cette espèce d'horloge interne où euh, à partir de 16h, tu regardes ta montre. Tu sais qu'il faut absolument qu'à 17h, tu sois parti parce que sinon, tu loupes le train de 17h21. Et si tu loupes le train de 17h21, tu vas être en retard chez la nourrice. Et si tu es en retard chez la nourrice, tu vas être en retard dans le rush hour du soir, le tunnel. Et moi, en fait, j'étais encore dans ce mécanisme de stress, de mmh -hmm. peur et tout. Et le fait qu'il y ait un grain de sable dans la machine dans, qui, dans ma tête, était censé être bien huilé, euh, ça me faisait vriller totalement. J'étais trop apeurée. Et, euh, et j'avais pas un conjoint qui était là euh, en même temps que moi. Il y avait des jours où il était là toute la journée, en fait, parce qu'il il est sage-femme hospitalier, donc du coup, il, il bosse sous forme de garde. Donc quand il donc était jamais là, les mêmes. Jamais les mêmes jours. Jamais, jamais les mêmes des jours. Des fois de nuit Très souvent, en fait. Ah il, ouais. c est, c est des, des fois roulements. de jour, des fois de nuit. Voilà, c'est ah ça. Ouais, okay. Et en fait, si tu veux, quand il était de jour, quand il était sur une journée où il bossait le jour, il partait le matin, il était 6h30. Il rentrait le soir, il était 22h. Donc euh, bah tu es toute seule toute la journée, enfin tu as bossé t'as tu as tout géré euh, les à côté et quand il était de nuit, il partait de la maison à 18h. Donc moi j'étais pas encore rentrée avec la petite et il rentrait le matin, mais c'est pas il rentrait le matin en fait parce que il rentrait hyper tard. Il rentrait je sais pas peut-être à midi, tu vois. Ah oui, mais ça, c'est parce qu'il faisait des heures en plus. Non, alors c'est parce qu'en fait, euh, sur le papier, les gardes des membres hospitaliers, c'est 12 heures. Ouais. Euh, c'est toujours plus, de toute façon, okay. parce qu'il y a le staff après la garde, etc. Et puis en plus, nous, on habitait loin de son lieu de travail. On habitait à Meaux dans le 77. Il bosse dans le 92 à Colombes. Ah ouais. Donc, ouais, ouais, une vraie tannée. Donc, il euh, y avait en plus le temps de trajet. Mmh, OK. Mais. Euh, mais du coup, voilà, j'ai repris dans un peu dans ce, dans ce contexte-là. Euh, j'ai réussi quand même, tant bien que mal, à mener ma barque. Ça a été dit, il y a eu quand même des,
1: des moments très difficiles. Et donc, du coup... Attends, ouais, parce attends. que je trouve ça hyper important d'en parler, parce que euh, du coup, tu as été pendant deux ans en dépression du postpartum, ouais. tout en étant au travail. Ouais. Donc là, moi, ma question, c'est... Euh, est -ce, comment est-ce que tu avais à gérer ton état au travail ou est-ce ah ben que oui. quand tu arrivais au travail, c'était comme on disait tout à l'heure, ta soupape, et que le problème était vraiment à la maison, ou est-ce que, enfin tu vois, y a, je pense qu'on est, enfin je sais plus c'est quoi les pourcentages, mais c'est énorme le nombre de femmes, de mamans qui vivent des dépressions du postpartum, le suicide est la première cause de mortalité chez les jeunes ouais. mamans, donc j'imagine qu'il y a peut-être des mamans qui nous écoutent et qui peuvent être en... Dépression du postpartum, mmh. qui peuvent travailler ou ne pas travailler, tu vois. Et du coup, je voudrais juste faire un petit stop là-dessus, de comment ça se matérialiser, euh, d'être en dépression. Alors c'est bizarre parce que tu le savais pas à l'époque, mais maintenant ouais. avec le recul, d'être en dépression du postpartum et d'aller bosser du lundi au vendredi de 9h à 17h. Euh...
0: Ouais, 17 ou 18h. Ouais. Ouais. Bah, en fait, euh, je... C'était le stress. Alors, tout le petit tunnel du matin euh, où je m'en occupais, où je m'occupais de ma fille toute seule, euh, c'était un peu le stress euh, parce qu'il ben, fallait que tout, tout s'enchaîne. Et j'avais le sentiment de ouf, souffler quand, une fois que je l'avais déposé chez la nourrice et que la porte était refermée, allez, c'est bon, je vais prendre mon train. Et j'avais ce, ce petit truc où je repartais un peu, tu mmh. vois, en, en joie. Mmh. Mais, euh, très vite, quand, euh, on avait mangé le midi et que l'heure tournait, okay. euh, j'avais les boules dans le ventre qui se reformaient. Et à partir de 15 h ouais, 15 ça 15 avait le 30, stress de ce qui allait arriver. Ah ouais, ouais. En le... allant la chercher. Ah, mais totalement. Le stress de vite, faut, bah, tu vois, en fait, c'était, c'était pas juste un stress de, d'avoir le, 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 train à la mmh. bonne heure, d'arriver à l'heure chez la nourrice. C'était vraiment genre, euh... Ouais, c'est une sorte d'angoisse qui te happe euh, parce que tu sais que tu vas avoir à gérer tout toute seule derrière mmh. et ça c'était hyper dur. Euh, et mais c'était hyper dur et en même temps je le verbalisais pas du tout parce oui, que oui, toi tu avais
1: un nœud dans le ventre mais tu savais
0: peut-être et... pas exactement pourquoi. Ben je savais pas du tout ouais. euh, et surtout j'avais un peu honte en vrai euh, ouais. parce que c'est pas... pas naturel pour une maman d'avoir peur de retrouver son enfant ben, après le bah, boulot. Ben, oui, je Moi je me revois, tu vois, euh, mentir à ma belle-mère euh, le premier jour de mon retour au taf euh, qui m'avait dit qui m'avait envoyé un message pour savoir comment s'était passé euh, ma première journée de boulot etc et qui m'avait dit allez tu vas vite tu vas vite la retrouver euh, il te reste plus que quelques minutes mmh. et là dans les bras et, dans, et je lui réponds euh, oui oui j'ai trop hâte et dans ma tête c'est putain mais pas du tout quoi donc euh, voilà mais j'avais trop honte d'en parler et en plus il euh, y a aussi un, un peu un Comment dire un, un contexte chelou parce que toi tu reviens de ton congé mat et tout le monde est hyper content de te retrouver au taf et il, il fait un heureux événement parce que une naissance c'est un heureux événement euh, mais pas que <rire> et du coup euh, tu peux pas dire aux gens euh bah en fait non, je suis dans le mal, je ne suis pas heureuse du tout là, je viens d'avoir un enfant mais je ne suis pas heureuse. Mmh. Et moi j'ai un tempérament où tout le monde me connaît euh, euh, rigolote, qui se marre, je suis toujours la première à faire une vanne pourrie, enfin voilà. Donc si tu veux, bah, le clown qui a eu un enfant, c'est chiant, mais c'est le clown qui a eu un mini-clown. Mmh. <rire> Et en fait, bah non,
1: c'était... C'est le cirque à la maison du coup.
0: Ouais, ouais mais euh, ouais. version clown triste quoi. Ouais. Et euh, c'était hyper
1: dur. Donc aux deux ans de ta fille, tu atteins le... Ouais, le, maximum, le, le summum, summum de, de la souffrance de, de, de ta dépression à toi du postpartum, ouais. du coup. Et du coup, je me
0: retrouve arrêtée euh, au début 15 jours. Arrêtée maladie? Ouais. Ouais, ouais, parce que en fait, je vais chez mon médecin traitant et je lui explique, euh, bah, je suis pas bien, j'ai je, je, des angoisses, je, je me sens pas bien. Et en fait, au début. Euh, j'ai l'impression de mettre ça sur le compte du travail, comme si c'était plus légitime, tu vois. On parle à l'époque, euh, on commence un peu à parler du burn-out professionnel. Donc, je me dis bah, « ça va être crédible, en fait ». Et euh, donc, du coup, elle me donne un, un espèce d'anxiolytique Et parce que moi, j'y vais clairement dans l'idée de « je veux un médoc pour plus souffrir okay. ». Là, ça ne va pas du tout, en fait. Et euh...
1: ah oui donc quand tu disais c'est crédible c'est à dire que c'est crédible pour avoir le médoc c'était ça ton ouais. but à toi dans, ouais, dans ouais. cette consultation quoi exactement okay. et puis c'est pas crédible une maman qui a peur
0: enfin encore une fois on, on est en, en 2018 est, ouais. euh, je connais pas encore Bliss bien que ce soit son année de sortie mais euh, on n'est pas du tout aware sur la ouais, question ouais. Du, de la maternité du coup euh, elle me met sous anxiolytique et elle me conseille vivement quand même de trouver un pro de la santé mentale pour me faire accompagner du coup, je me retrouve chez une psychiatre très bienveillante, très douce. Et on va commencer un peu à démêler. Alors, sachant que cette psychiatre, en fait, je te fais la genèse, mais de manière pourrie. Ça va être inaudible. Mais tout ça, c'est fait sur deux ans. Il y a eu l'accouchement traumatique, cataclysme horrible, voilà. Ensuite... Euh je passe une année tant bien que mal la tête sous l'eau. Au 1 an de ma fille, je vrille un petit peu. Ça se passe pas trop bien. Je me sens pas bien. Je, je vais voir mon médecin traitant anxiolytique, aller voir une psychiatre, blabla. Je vais donc voir cette psychiatre. Elle me file euh, un antidépresseur. Et au bout de quelques mois, ça va super bien. Moi, je mais c'est génial. J'arrête tout. Erreur fatale. Mmh. On sait très bien que c'est pas bon. Euh... Et là, je replonge aux deux ans de ma fille. Voilà okay. un petit peu le contexte okay. que j'ai mélangé. Et aux deux ans de ma fille, tout, voilà, tout se passe très mal. Et là, mon mec me dit, tu retournes, tu appelles la, euh, la psychiatre en urgence. Ça faisait peut-être quatre mois que je ne l'avais plus revue, tu vois. Tu appelles la psychiatre en urgence ou je te fais interner. Euh, Ton mec qui dit ouais. ça. Mais ce n'est pas méchant. Hein. Oui, oui, C'est juste qu'il est face à, une, à sa conjointe qui ne peut plus s'occuper de sa fille parce qu'elle qu est bloquée physiquement qui vient de faire une tentative de suicide. Enfin voilà, c pour lui, c'est plus gérable et il a raison. Mmh. Donc j'appelle ma psychiatre en urgence et par chance, elle peut me recevoir le lendemain. Et là, en fait, on va commencer le vrai travail. Parce que la première fois que je l'ai vu, un an auparavant, euh, j'étais un peu, on va dire, en dilettante. Euh, je, voulais, je voulais juste aller mieux. Donc les médocs, c'est très bien, donnez-moi des médocs, je vais aller mieux. Et puis voilà, là, on va travailler vraiment en profondeur. Ça va durer six mois. Euh... Et c'est là que, que... c'est là que je suis diagnostiquée et c'est là qu'on met le doigt sur absolument tout euh, les réminiscences traumatiques lors de l'accouchement
1: euh... ah oui ça t'en avais pas conscience avant pas du tout okay.
0: non non moi si tu veux c'était dans un coin de ma tête et c'était très bien et voilà et on arrive vraiment à, à du coup à faire un, un bon travail là-dessus elle va me suivre encore euh, une petite année euh, jusqu'aux trois ans de ma fille après en fait elle va partir à la retraite et du coup, euh, une fois que je vais, être, euh, je vais avoir remonté la pente, euh, je vais me dire, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, il n'y a personne pour aider les, les jeunes mamans quand elles rentrent de la maternité. Quand bien même. Alors, moi, à l'époque, j'ai le spectre, euh, les jeunes mamans vraiment dans la détresse. Je viens de vivre une dépression sévère du postpartum. Je n'ai pas été accompagnée du tout. J'ai trouvé zéro référent ou référente en la matière. Et je me dis, ben, allez, vas-y, je vais, je vais essayer de faire de la sophrologie. Et donc, je me renseigne sur mon CPF. À l'époque, ça s'appelait le DIF. Je me renseigne pour faire une formation. Bon, à l'époque, j'ai pas assez de thunes sur le CPF. Et du coup, je lâche l'affaire. Euh, ma boîte ne veut pas faire du financement participatif. Donc, bon, bref, je laisse tomber et je continue ma, ma petite carrière tranquillou, euh, là où j'étais.
1: Donc, en fait, tu jamais vraiment arrêté de bosser Tu as été arrêté trois semaines Ah non. Non, tu été, été arrêté, arrêté plus. Okay.
0: En fait, le premier arrêt, ça a été deux semaines mais au final, j'ai arrêté trois mois. Okay. Il m'a fallu trois mois pour euh, reprendre euh, du poil de la bête. Parce que c'était euh, trop difficile, en fait. J'étais dans un état... En fait, si tu veux, j'étais dans l'incapacité totale de travailler. Euh, je je n'arrivais plus du tout. J'étais tellement habitée par la peur que j'arrivais plus à me concentrer. Euh, J'avais un petit peu évolué entre-temps à mon boulot. Donc j'étais plus conseillère de vente, mais euh, je gérais euh, toute la partie back-office euh, des grands comptes. Donc il fallait quand même que je sois concentrée. Je faisais de la facturation, je mettais en place des process et tout. Donc euh, ça demandait de la concentration et je ne l'avais plus du tout. Euh, quand j'étais euh, au TAF, euh, je finissais par être omnubilée à la fin euh, avant d'être arrêtée. Euh, par tout ce qui m'attendait à la maison quand mon mec n'était pas là. Et tout ce qui était à la maison, c'était ma fille, mmh. tu vois. Et, 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 et ça, ne, ça me bouffait, en fait. Donc, elle m'a arrêtée. Et, euh, et après, les médicaments ont fait effet au bout d'un petit mois. Euh, et ça allait mieux. Et du coup, elle a voulu vraiment pérenniser euh, mon état pour que je puisse reprendre le travail de manière sereine. Ce qui a été le cas. Elle a complètement eu raison, parce que quand j'ai repris le taf, euh, bah, c'était top. J'avais perdu du poids, mais c'était top. Et, euh, et du coup, euh, ben après, quand j'ai vu que cette histoire de sophrologie, ça pouvait pas se faire euh, parce que ben financièrement parlant, c'était pas possible. Et puis, il fallait aussi un congé euh, de la part de l'entreprise. Donc, rien n'était en place pour que ça matche. Donc, j'ai fait mon petit bout de chemin. Au final, j'ai c'est pas qu'un petit bout de chemin que j'ai fait parce que je, je suis restée longtemps. Je suis restée 11 ans chez eux, donc j'ai eu le temps d'avoir un deuxième enfant. Une seconde grossesse. Cette fois, un congé mat un peu plus long parce que euh, j'avais cumulé plein, plein de congés euh, avec le Covid euh, puisqu'on n'a pas pu poser de vacances du tout. Moi, j'étais au chômage partiel. Je n'étais pas à l'arrêt. Ouais. Et après, j'ai repris. Et donc, du coup, j'avais beaucoup de jours. Au final, quand mon deuxième enfant est né, euh, j'ai repris. Il avait cinq mois. Okay. Euh, donc, c'était cool. Et puis j'ai pu vraiment profiter parce que ben là j'ai je me suis réconciliée avec l'accouchement. T'allais mieux. Ouais ah mais complètement. C'est pas que j'allais mieux c'est que j'allais bien. Mmh. Euh, j'ai c'était une toute autre. Et un... puis t'as pas eu une deuxième dépression du du post-partum après ton deuxième enfant. Absolument pas. Non non ça a été vraiment un, un contexte de naissance totalement différent. Euh, alors que l'accouchement lui-même a été beaucoup plus douloureux que le premier physiquement euh, moi je l'ai beaucoup mieux vécu enfin c'était trop bien honnêtement euh, j'chammais si je devais accoucher demain comme ça il y a pas de souci okay. Et du coup le retour au taf euh, c'est très bien passé j'avais pas de stress enfin c'est pas que j'avais pas de stress mais comme j'étais plus en proie à cette détresse que j'avais connue, je relativisais vachement au pire si j'allais en retard c'est pas grave au pire s'il si prenait son bain plus tard c'est pas grave j'avais vachement lâché prise donc disons que j'étais plus en proie à l'angoisse Est-ce que tu étais contente de retourner
1: au boulot comme tu as été contente après ta première
0: Alors ouais j'étais contente de retourner bosser parce que je j'ai en fait si tu veux j'ai un peu ce truc de j'ai besoin de me sentir utile. J'aime bien faire des choses, j'aime bien être fière des choses que j'ai faites et moi c'était un boulot que j'aimais beaucoup donc j'aime bien les trucs bien faits, enfin voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais j'ai besoin de bosser, mmh. euh, et financièrement, et moralement. Donc j'étais contente d'y retourner, mais du coup c'était une vraie satisfaction d'y retourner. C'était pas comme la première, où la première je retournais bosser, j'étais contente, c'était une soupape qui me dégageait de mon quotidien à la maison. Là c'était une satisfaction de reprendre mon activité professionnelle en mmh. fait. Euh, que t'aimais euh... Que j'aimais, euh, mais tout comme j'aimais rentrer le soir, mmh. là pour le coup, j'ai compris le texto de ma belle-mère, quand j'avais re, reçu. Repris... quelques minutes, tu l'as dans tes bras. Et oui, ouais. et j'étais hyper contente. Tu vois, je suis hyper contente d'avoir pu ressentir ça. Mmh. D'avoir pu ressentir le truc de « vite, je rentre parce que je veux revoir mes enfants, je veux les serrer dans mes bras. » Là, j'étais contente. Sauf qu'au bout d'un moment, euh, force de deux enfants et force d'être maman de deux enfants, et eh ben en fait, je me suis retrouvée dans un taf qui m'animait plus. Disons que j'ai eu envie de, de faire un job euh, dans lequel je pourrais... Euh, ce pas être utile, parce qu'au final, quoi qu'on fasse, on est toujours utile à quelque chose, mais euh, de pouvoir aider dans la détresse que moi, j'avais connue. Et donc, je me suis un peu renseignée, sur parce que ce n'est pas évident euh, en matière de, de, de job qui concerne les mamans. Il n'y en a pas 100 000 qu'on connaît. Euh, en général, quand on parle de femme enceinte, tu penses à sage-femme, gynéco. Euh, après, quand tu parles de maman qui a accouché, ben, on te dit un peu sage-femme après. Mais après zéro, enfin, j'ai PMI. Parlé. Ouais, PMI, effectivement. Euh, mais sinon, euh, moi, j'avais pas d'idée, quoi. Psychologue, mais reprendre des études de psy à l'âge que j'ai, c'était compliqué, euh, d'un point de vue temporel et financier. Et un jour, je suis tombée sur un, un compte Instagram euh, que je vais citer parce que j'ai le droit, c'est Oma C'est En fait, c'est une, une entreprise, ce n'est pas, pas qu'un simple compte, c'est une entreprise qui a pour but d'accompagner les femmes dans leur postpartum, qu'ils soient immédiat ou plus long, parce qu'on le sait aujourd'hui, grâce à Anna Roy, le postpartum dure trois ans. Et je me dis, ah c'est pas mal comme idée d'accompagner les mamans euh, qui viennent d'accoucher au sortir de la maternité, parce que souvent, tu galères. Euh, soit tu galères un petit peu et c'est génial, soit tu galères beaucoup, t'es dans le mal, et c'est bien d'avoir quelqu'un. Donc, je me renseigne, je scrolle le compte, tu vois, à 23h dans mon lit. Et là, je tombe sur une story de ce compte, mais genre, tu vas jamais me croire. Coïncidence de ouf, merci la vie, là, j'y crois de ouf. Devenez accompagnante postnatale. Genre, c'est ça la story. Et là, je me dis, donc, il y a un métier qui existe, en ouais. fait. Le lendemain, à 14h, je téléchargeais mon dossier d'inscription. <rire> parce que, encore une fois, coïncidence de ouf. Je scrolle ce compte à 23h, un soir dans mon lit. On doit être euh, fin février. Et ils annoncent dans leur story qu'il y a une session de formation qui débute le 11 avril. Et qui forme. Et eh bien, en fait, c'est l'organisme qui forme euh, voilà. alors, Oma Maker. Voilà, c'est ouais. Oma Maker qui a son protocole de formation, okay. euh, validé, agrégé, tout ouais. ça. Et euh, tu rentres en formation pour trois mois et demi. Et donc, du coup, ça te donne les compétences pour euh, accompagner. Alors. Accompagner la maman principalement. Il y a des, on, au, au cours de la formation, on acquiert des compétences en, en accompagnement léger du bébé, sur ce qui va être le sommeil, l'allaitement, certaines positions, mais c'est vraiment superflu. C'est plus des conseils pour aider la maman, parce que le but réel de cette formation... C'est devenir une accompagnante post-natale en soutien. En fait, c'est du soutien émotionnel mmh. à 100%.
1: Mais pardon, mais elles sont où Mais ne t'excuse pas. Ils sont où, ces accompagnants et ces accompagnantes post-natales Parce que toi, tu les as pas eues à l'époque bah où on en avais besoin. Bah c'est simple. Moi, un... j'en ai jamais entendu parler.
0: C'est un métier qui n'existait pas jusqu'alors. C'est un métier émergent. Elles doivent être aujourd'hui... Parce que je crois que c'est la deuxième ou troisième session de formation. Pour devenir accompagnante post-natale, il faut avoir suivi la formation, mais il faut être diplômé. Et aujourd'hui, je crois qu'elles sont euh, six en France. Et t'as commencé quand cette formation, toi Alors, j'ai commencé le 3 avril. Il y a eu une semaine de d'avance.
1: J'ai commencé le 3 avril. Là, là ouais, de... ouais, ouais, 2023 2023. Ah oui, d'accord. Je suis en pleine formation.
0: D'accord. Je suis en pleine formation. Et ton euh, taf
1: euh, dans Et le... alors,
0: oui, mais c'est vrai. Voyons, Johanna, je, je saute des étapes. On est... est là pour parler boulot, tu sais. C'est horrible, <rire> mon Dieu. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir le quitter euh, de manière légale et totalement cool
1: avec mes droits. donc tu l'as quitté. Donc je l'ai quitté. Pour... Et quand tu l'as quitté, tu connaissais déjà l'existence de cette formation Pas du tout. En ok, t'as sauté trop, t'as sauté trop de wagons. Ouais, j'ai sauté je, du train en marche.
0: Je suis passé. Ouais, Explique-nous. Alors, en fait, pourquoi,
1: donc, quand et comment tu as quitté
0: ton taf Tout à fait. Parce que c'est ça le but. Mais, mais l'épisode. Totalement. <rire> Moi, j'étais partie pour raconter mon année de mes 15 ans euh, <rire> au lycée. Gustave Eiffel a gagné, mais pas du tout. En fait, je me suis fourvoyée totalement. Donc, en fait, j'ai repris le boulot quand mon fils avait 5 mois. On était en mars 2022. Okay. Donc c'est tout récent. Ouais. Ça se passe super bien et tout. Euh, mais en même temps, euh, je ne suis pas hyper confort euh, et je, je sens que petit à petit, j'ai envie de faire autre chose. Donc euh, on se met d'accord avec mon boulot et je les quitte euh, le 11 septembre, le 12 septembre 2022. Et euh, je m'inscris au chômage le lendemain. D'accord, avec zéro projet. Avec zéro projet. D'accord. Est-ce que, dans ton, dans ton optique. Alors, pas avec, en fait, je te coupe, mais pas avec zéro projet. Parce qu'au moment où je quitte le, le, l'entreprise, je me dis, bon, bah, c'est le moment pour reprendre ce fameux projet de sophrologie Sofrologie. et euh, spécialisé en périnatalité. Parce qu'il existe des sophrologues spécialisés en périnatalité. Et puis, petit à petit, plus les mois passent et plus je me dis, Sophrologue, c'est génial. Moi, c'est, ça m'a beaucoup aidé et c'est grâce à une sophrologue que j'ai pu démêler plein de choses. Mais je veux être sophrologue spécialisée en périnatalité, sauf que je vais avoir des personnes qui vont venir me voir, qui n'auront pas nécessairement envie ou besoin de me parler de périnatalité. Est-ce que moi, j'ai envie d'accompagner des personnes en dehors de la périnatalité La réponse a été non. Le Ce qui m'anime, c'est réellement la périnatalité et plus spécifiquement, les mamans. Euh, jeune ou moins jeune, moi, c'est vraiment le domaine de la maternité au sens de la maman qui m'anime. Donc, du coup, c'est là où on reprend la discussion au oh, je farfouille, mmh, je fouine okay. et je
1: tombe sur au mamacaire. Okay. Et est-ce que quand tu as quitté ton taf, euh, parce que du coup, tu dis le 12 septembre, ouais. donc la rentrée des classes était déjà ouais, assez depuis une semaine. Ouais. Donc, j'imagine que ton organisation de garde des enfants était faite en fonction de ton taf. Oui, tout à fait. Donc, tu te. Re, donc, est-ce que quand tu as fait ça, il y avait un, un objectif de « je vais aussi passer plus de temps avec mes enfants » euh, Oui. Alors tout de suite, on a, avec mon conjoint, on s'est dit que comme j'étais à la
0: maison, comme du coup je me retrouvais sans emploi, euh, ça ne servait à rien, par exemple, de prendre le périscolaire le matin et le soir. Parce que quand je bossais, on était obligés. Moi, je m'étais retrouvée, les locaux c'était délocalisés dans le 92, donc ma fille, elle était obligée d'aller au périsco le matin et le soir. Du coup, on décide que non, c'est plus essentiel du tout. Et, euh, et elle, euh, elle, je vais la déposer le matin à l'école. J'irai la rechercher. Moi, j'avais négocié mes mercredis avec mon tâche. Okay. Donc, de toute façon, c'était voilà, okay. pas un sujet. Je gardais les enfants. En revanche, euh, je continue quand même, parce que mon fils à l'époque était à la crèche. Et je continue quand même la crèche. Parce que. Oui! Euh, okay. Si tu veux, je... moi j'admire ces femmes, ces mamans qui s'arrêtent de travailler pour garder leurs enfants. Euh, moi j'arrive pas du tout.
1: Mmh. Oui, t'étais pas dans le truc de. Euh... Je vais plus travailler pour garder mes enfants. Voilà, pas mais t'avais quand même l'opportunité et l'occasion de passer plus de temps avec eux. Oui. Euh, grâce à ça bah En fait, ce que j'ai vu, disons que tu vois,
0: c'est peut-être con et horrible ce que je vais dire, mais j'ai pas vu nécessairement une opportunité de passer plus de temps avec eux, mais j'ai vu une opportunité de plus passer de temps stressant avec eux. Okay. Et ça, ça a beaucoup changé. Temps, plus de qualité. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que ne plus rentrer à 18h30, 19h, être dans le rush des devoirs, être dans le rush euh, du bain, tout ça, parce que franchement, moi c'est la première année où ma fille elle a des devoirs. Il faut Faire rentrer ce temps dans le court timing mmh, du tunnel du soir. Mmh. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé là une aubaine de me dire, bah, c'est cool parce que je vais la chercher à 16h40 et on a le temps tranquille de discuter, de goûter, de faire les devoirs, de faire couler le bain tranquille. J'ai le temps de gérer des crises parce que quand tu rentres à 19h avec deux gosses, il faut faire à manger. Parce que j'admire, pareil, les meufs qui batch cook tout le week-end pour toute la semaine. Moi, je ne suis pas de ce genre-là. Du coup, il faut faire à bouffer, il faut faire les devoirs, il faut faire le bain. Et potentiellement, tu fais face à des crises de tes enfants, ce qui est normal. Ils ont passé leur journée, ils, ils dépensent leur énergie, tout ça. Derrière, ils ne sont pas en, en mesure de, mesurer, de contrôler leurs émotions. Mais toi, ça te met les nerfs à, à rude épreuve quand même. Et bien là, le fait de plus bosser, déjà, j'ai quand même la patience, mais, disons, euh, peut-être pas illimitée mais en plus, plus grande quantité. Patience. Et puis plus de temps, parce que tu rentres peut-être pas à 19h. Mais c'est ça, du coup, la bouffe, j'ai le temps de la faire, enfin tout ça. Tu as le temps de la faire. Ça change les... vachement ouais. ma perception des choses. Et je vais kiffer, honnêtement. Après, je, je tiens quand même à préciser que j'ai cette chance incroyable aujourd'hui d'être en formation pour un projet professionnel qui est presque un rêve, parce que clairement, c'est ce qui m'anime le plus aujourd'hui. Et, et quand je vais bosser, je ne vais pas avoir l'impression de bosser tellement c'est un kiff, mais je réalise que c'est pas, c'est peut-être pas accessible à tout le monde d'un point de vue financier. Dans le sens où moi mon mec il a un, un taf à temps plein, il a un statut euh, de cadre dans son boulot, donc ça, il a le, un salaire qui est en adéquation. Moi j'ai la chance d'être euh, au chômage et d'avoir des droits. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. En revanche, euh, je, je, je crois que je ne fais pas partie des gens qui disent euh, « t'es pas un arbre, tu peux bouger », mais je suis intimement persuadée que si on est bien soutenu, et si on est bien entouré, et si au fond de soi, on a l'intime conviction que ça peut marcher, bah réellement,
1: il faut le tenter. Et en fait, je suis hyper contente qu'on ait fait cet épisode, parce que moi, je pensais que nos histoires se rejoignaient un petit peu, et en fait... Pas du je, tout. En fait, je trouve pas du tout. Parce qu'il y a un truc que moi, je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que quand j'ai eu ce taf, quand j'ai repris mon taf, euh, le premier CDI, ouais. où je me oui, suis oui. plantée, oui. mon fils avait cinq mois. Et, euh, et moi, j'ai pris une claque, mais ce n'est même pas une claque, c'est que je me suis fait écraser par un camion de passer de « je viens de passer cinq mois avec mon fils non-stop H24 ». À, je le vois une heure par jour, quand j'ai de la chance, ouais. et deux jours par semaine. Mais tu fais bien de leur préciser ça. Donc moi j'avais vraiment cette démarche de, euh, moi c'est pareil, je peux pas être maman au foyer, c'est pas mon, enfin voilà, je, je, comme tu dis déjà, bravo d'avoir regardé le deuxième neuf mois, oui. De ouf je m'auto félicite <rire> déjà. A bien raison. C'est pas, c'est pas du tout mon, ni mon ambition ni mon kiff du tout de, d'être de, de, maman au foyer. Par contre, je je ne veux pas, en tout cas pas pour l'instant, peut-être après ils seront plus grands, peut-être que ce sera différent, mais là je ne veux pas aller voir une heure par jour et deux jours par semaine, c'est pas assez. C'est juste pas assez pour moi. Et donc, en fait, je trouve que nos deux expériences, t'as d'un côté, t'en as une qui a fait ce qu'elle fait, qu fait, et donc euh, un peu un revirement professionnel aussi, pour avoir du temps de qualité et, du, et plus de temps que ce qu'elle aurait si elle était restée dans son taf principal. Clairement. Et en fait, t'en as une autre qui a fait ça, qui a gagné du temps de qualité avec ses enfants, même si elle l'a pas fait pour ça, et qui aujourd'hui... C'est réorienter dans un truc qui la drive, mais c'est animal, tu vois. Mais, mais en plus, tu as carrément raison
0: d'ajouter de, de, ça, parce que en plus de, que ça me drive de manière animale, c'est exactement l'expression, c'est que derrière, il y a aussi la perspective de pouvoir euh, aménager le planning de travail en fonction des enfants. Et ça, tu vois, c'était une condition sine qua non. Aujourd'hui, je ne retravaillerai pas selon un cadre de travail qui ne me permet pas de déposer mes enfants à l'école et d'aller les rechercher. C'est inenvisageable. Alors, j'envisage, moi, derrière, les déposer le matin à l'école, aller
1: les rechercher après l'école et, et rebosser après. Mmh. Euh, ou les mettre peut-être au périscolaire quelques, un ou deux jours par ouais, semaine si voilà. tu en as besoin pour tes,
0: tes rendez-vous. Mais, mais je n'exclus pas le fait d'avoir de, des journées qui sont un peu morcelées mais simplement parce que ma volonté euh, première, c'est de, de pouvoir euh, euh, passer du temps de qualité avec mes gosses. Mm. Mais c'est même pas euh, ma priorité première, c'est que c'est inenvisageable de faire autrement. Mm. Aujourd'hui, je conçois pas... Euh, moi, tu vois, je suis une gamine, j'ai fait euh, 7h30, euh, 8h le matin au centre, jusqu'à 19h, les centres aérés, tout ça, parce que mes parents, ils avaient pas le choix de faire autrement et parce qu'aujourd'hui, il y a encore plein de gens. La majorité des gens, ils n'ont pas le choix de faire autrement. Mm. Et... Euh, et, et les enfants s'en portent pas plus mal, c'est pas ça du tout que je dis, c'est que moi, là, j'ai plus la niaque de gérer le stress qui va autour.
1: Et je veux absolument euh, garder ces petits temps de qualité avec mes gosses. Et je pense que c'est la question que se posent beaucoup de mamans, mais toutes, que ce pense. soit pour gagner du temps de qualité, mmh. que ce soit pour faire quelque chose qui leur plaît plus, parce il y a énormément de mamans qui... Une fois après avoir eu les enfants, puis alors nous en plus c'est un peu particulier parce qu'il y a aussi eu le Covid, ouais. le confinement qui a aussi réveillé beaucoup bien les sûr. esprits sur euh, ah ouais le taf, c'est pas ma life en fait. Hein. Mais euh, j'ai pas envie de ça, tu vois. Et donc tout ça combiné, je pense qu'aujourd'hui on est beaucoup à se dire putain mais comment je peux faire parce que j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'argent et j'ai aussi envie. Voilà, maintenant on se pose la question et j'ai aussi envie de ça. Donc et puis on est aussi vachement sur
0: une, tu vois, y a, y, moi je, je trouve qu'il y a Instagram euh, pré-Covid et il y a Instagram post-Covid. Tu vas voir pourquoi je parle d'Instagram. Euh, Instagram, avant le Covid, c'était un réseau de photos euh, bien souvent euh, filtrées, modifiées et euh, de, de super belles photos euh, inaccessibles. Instagram post-Covid, c'est des comptes de good vibes, de bonne humeur et de self-love. Des comptes qui te font passer toi en premier et plus le travail. Des... Ça n'existait
1: pas avant 2020
0: et Moi, j'en connaissais. Tu n'en connaissais pas Je ne sais en... pas, c'est une question que je n'ai pas de Alors, réponse. Alors, peut-être que je n'étais pas assez calée, mais tu vois, moi, tous les comptes, je suis énormément de comptes qui m'aident à garder la pêche au quotidien et ils existent depuis 2-3 ans. Tu peux te donner quelques exemples Bien sûr. Euh, Pastel Media, mmh. euh, The Body Optimist, ils existaient eux, avant, mais c'est bien de le rappeler. Bloom Officiel, il faut suivre absolument Bloom Officiel. Alors, déjà, c'est ces trois-là que je suis énormément. Bah, je vais aller voir parce que j'en connais aucun. C'est vrai. Ouais, okay. Alors, franchement, Pastel Média, Bloom Officiel, il faut y aller. Bonjour Anxiété, il faut ah, aller. Ah, ça, je connais. Ça, c'est chant, mais ça me saoule si j'en oublie parce que c'est parce que trop dommage. Bah, si tu en oublies et que ça
1: te revient, tu me diras, je les mettrai dans les notes. Ouais, ça serait bien. Ça serait très, très bien. Merci beaucoup, Laurie, d'être venue beaucoup, jusque dans ma petite maison. Avec grand plaisir. <rire> Salut, Laurie. Salut, Johanna. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Merci encore Laurie d'être venue nous raconter ton expérience, d'être venue parler des alternatives qui peuvent exister quand on, se, quand on devient maman et qu'on ne se retrouve pas forcément dans, dans le schéma professionnel qu'on avait avant. Euh, si vous voulez soutenir le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute vous pouvez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, et vous pouvez en parler autour de vous et sur vos réseaux sociaux, et partager les épisodes qui vous plaisent. Merci beaucoup